0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Divine, divine. 3 de la
1: tarde con 11 minutos. Bienvenidos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros. Una vez más, arrancando una nueva semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en vivo. Estamos muy contentos de estar con ustedes en una semana de mucha información, de mucho análisis, de mucho trabajo, de mucha carrera. También de mucha congestión vehicular y esto va a seguir así. Entonces el llamado a la calma será incluso uno de los temas que vamos a tratar esta semana acá en esta tarde. Y muy contentos de estar con ustedes, de verdad, arrancando eh, una edición más de esta tarde, hoy 11 de diciembre del 2023, eh, con una de verdad eh, tarde muy soleada, muy linda y que bueno, nos da toda la antesala de que estamos ya prácticamente en, en la recta final del año y en el corazón de la Navidad. Sergio Castro, Julián Aguilar y un servidor, Esteban Aroni, con todos ustedes, con muchos temas de tocar hoy, sobre todo
0: muy enfocados a la prevención. Sergio, bienvenido. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a Julián en los controles y a quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Una tarde soleada, eh, en donde salimos de casa sin saber qué nos espera en las carreteras, Esteban. Así
2: claro. es que
0: una canción como esta de Nat King Cole... Nathaniel Adams-Coles, nacido en Montgomery, Alabama, el 17 de marzo de 1919, eh, de que nos recuerda que la Navidad es una época en la que nos adentramos desde hace días y que queremos llegar a ese día uh-huh. sanos, felices, rodeados de gente que amamos, gente sí. que nos ama también, y nos topamos, una vez que salimos de casa, no sabemos qué va a haber, si vamos a tener Correcto. un accidente, si alguien más va a tener un accidente, a los que andan conduciendo ahorita, a mi hermano Oscar Castro, que se dirige hacia el Cerro de la Muerte y maneja hasta la frontera, que Dios lo acompañe. Eh, que es una zona
1: difícil a veces, en algunos tramos. Sí, sí, que Dios lo
0: acompañe a él y a todos los que están en carretera, pero eh, muchas veces, eh, muchas veces no, todos los días sabemos cómo, entra, cómo salimos de la casa, no sabemos cómo regresamos. Esta canción precisamente va dedicada a todas las familias que por algún motivo eh, Desean que sus seres queridos que están en hospitales, que han sufrido algo, regresen para la Navidad y que la melancolía y la nostalgia para muchos está presente. En estas fechas, Esteban.
1: Es una fecha, sí, es una fecha de mucha melancolía para mucha gente, eh, también de mucho recogimiento espiritual para otros, de mucha solidaridad también a gente que practica mucho eso, y de verdad de cuidarnos mucho. Ese es el mensaje que siempre queremos darles acá en esta tarde, en Monumental, a Radio de Costa Rica. Hay una frase pues, muy icónica eh, de esta emisora que los queremos a ustedes, amigos oyentes, precisamente como eso, como oyentes y no como noticia. Y es por eso que en el primer tema de hoy vamos a adentrarnos en algo que tiene que ver con muchísima prevención. Usted que estaba hablando de un hospital serio le agradecemos mucho a doña Cintia Mora, ella está precisamente en un hospital que es un modelo de atención para Costa Rica y para Latinoamérica, está en la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños, doña Cintia Mora, repetimos, y le agradecemos mucho que esté acá en esta tarde, dándonos este mensaje de prevención, de concientización y sobre todo también de mucha cautela, ¿verdad? Hace poco leímos e interpretamos una, una información que dolió muchísimo, eh, bueno, de un hombre que murió tras una explosión de pólvora, esto esto sucedió en la zona de Tirrases Y hay alerta máxima en prevención más si se trata de menores. Entonces, doña Cintia, bienvenida. ¿Cuál es el llamado que desde el Hospital Nacional de Niños ustedes están formulando con el uso de pólvora? Algo recurrente en Navidad, pero que eh, hay que extremar eh, las medidas de prevención cuando nos damos cuenta que lamentablemente una persona falleció y, y bueno, no llevamos ni la primera quincena de diciembre. Bienvenida, doña Cintia. Gracias por estar con nosotros.
3: Buenas tardes. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. Sí, nosotros desde el Hospital de niños, pues siempre hacemos un llamado de prevención en todo el año, pero hay ciertos meses y épocas donde el aumento de quemaduras eh, tiene un pico de mayor incidencia y estos meses de ahí son diciembre, enero, todos los meses de, de, de vacaciones de los chicos ya que están... Eh, en el hogar, porque parece mentiras, pero definitivamente el 80% de las lesiones por quemaduras ocurren dentro del hogar y sobre todo en pacientes menores de cuatro años, que es nuestro mayor pico de incidencia, eh, acompañados desgraciadamente de un mayor responsable a su cuido. Nuestro principal mensaje es que toda quemadura se debe prevenir o se puede prevenir. En realidad eh, Nosotros como cuidadores De nuestros hijos Tenemos que tener La responsabilidad De que ellos Se encuentren en un entorno seguro ¿Verdad? Donde pues estas lesiones no ocurran Nosotros no las vemos como accidentes Sino como falta De prevención Eh, Y definitivamente en estos meses De celebración Donde pues Eh, Se ve mucho la compra de de pólvora, ¿verdad?, y recordar que es ilegal vender pólvora a niños menores de edad, ¿verdad?, y sobre todo que se le dé para que ellos lo manipulen, ¿verdad? Eh, Desgraciadamente ya hoy nos reportaron que hay un menor de edad con una quemadura por pólvora en limón, entonces de ya empezamos con con números eh, que no queríamos tener. A nuestro llamado es cero niños quemados con pólvora. Esta es nuestra meta de todos los años, ¿verdad? Pero ya desgraciadamente ya nos informaron eh, de un niño de ocho años en este momento que se encuentra en el hospital de Limón. Tal vez la quemadura no es de gran extensión, pero sí, definitivamente, pues ya tenemos nuestro primer paciente
1: Doña María, esto que nos está Doña Cintia, perdón, esto que nos está mencionando es como muy muy reciente, lamentablemente, esto de
4: Limón Sí, ah, sí,
3: okay. sí, hace un par de, una hora y media tal vez recibí la información de parte de un colega de nosotros allá
0: Do- sí Doña entonces. Cintia este, cuando uno escucha estas noticias uno esperaría que sean cosas que no vuelven a suceder porque esto lo hemos vivido por muchos años Incluso muchos siendo niños Estuvimos a punto de tener un accidente grave Yo recuerdo con 7, 8 años Que unas bombetas me explotaran en la mano Cuando en las pulperías Vendían las bombetas y las luces de bengala Y las vendían a la libre Uno no sabía ni dónde eran hechas Ni cómo eran hechas Simplemente la pólvora se vendía En aquella época Hoy como adultos Tenemos la responsabilidad No solo de cuidar a nuestros niños Y de velar porque ellos no estén cerca de la pólvora Sino también de denunciar que eso es muy y a veces mucho más importante es denunciar para prevenir que en nuestro entorno exista la posibilidad que los niños y los jóvenes tengan acceso a la pólvora, doña Cintia.
3: Claro, y muchas veces sí, ocurre que también hay ventas ilegales, ¿verdad? Y ahí no hay muchas veces eh, de la restricción de pues, de no venderlo incluso a menores de edad. Y, y nosotros como adultos si compramos la pólvora, pues jamás darla a un niño, ¿verdad? Que la manipule. Pues a esto, normalmente, sí, la pólvora, podemos dividirlo en dos grandes grupos, digamos, la pólvora luminosa, que son las eh, de luces de Bengala, etcétera, ¿verdad? Que esto también, que parecen inofensivos, pero no lo son, ¿verdad? Y la pólvora explosiva, pues, de que ya esto nos genera lesiones mucho más graves, incluso hablamos de amputaciones, etcétera, por esta manipulación. O sea, yo creo que podemos tener celebraciones de estas fechas importantes sin utilizar la pólvora y no por eso van a ser igual de especiales y dejar el uso de esta a las personas que son capacitadas y con autorización para utilizar este tipo de, de insumos, ¿verdad?,
0: Claro, Doña Cintia, usted como especialista, ¿cuál es la recomendación que le da a los padres cuando un, eh, una pólvora, sea eh, grande o pequeña, explota cerca de nuestros niños? Porque puede ser que el niño diga, es que me duele un poquito el oído, pero pero que uno diga, es mucho, se lo puede aguantar, claro. eh, es que me explotó una bombeta en la mano, pero sí, ¿qué hacer eh, en el momento? Eh, ¿Qué hacer sí, sí. en el momento? Porque puede ser que, que el niño también, por miedo a que lo regañen, de saber que agarró la pólvora, que le habían dicho que no tocara, pero que los padres igual dejaron al alcance de ellos que decidan no contar qué fue lo que pasó y que el dolor sí. lo minimicen pero podrían tener una lesión grave
3: o sea, Como te digo, ninguna de estas lesiones es eh, siempre es importante pues consultar. Si desgraciadamente ocurre la lesión y hay cuatro cosas que nosotros debemos hacer. Bueno, uno buscar... Eh, una llave del tubo, la tubería y eh, introducir la parte donde sufrió la quemadura, al menos por 15 minutos con agua del tubo, ¿verdad? Esto hace que la quemadura no se profundice tanto, bajamos el calor local ahí en, en la piel, en la lesión, y esto nos va a ayudar a que por lo menos la lesión no siga. Eh, profundizando, ¿verdad? porque el calor al nosotros bajar la temperatura local ayudamos a que esto no ocurra, posteriormente retirar si tenemos de algún objeto, anillos cadenas, etcétera, quitar todos estos objetos, cubrir con algo limpio ¿verdad? si tuviéramos algo estéril pues sería lo mejor, pero si no un paño limpio, una sábana limpia y trasladar siempre al centro de salud más cercano que sean los profesionales los que nos digan qué, de qué gravedad tiene o qué profundidad tiene o si amerita ya el manejo, de, digamos, de una unidad especializada como la unidad de quemados, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Porque esto es las cuatro cosas importantes que tenemos que hacer. No hay que ponerle nada a la quemadura, no tenemos que ponerle eh, ni tomate, ni clara de huevo, ni aloe, nada. O sea, simplemente agua, cubrir. Uh-huh trasladar al centro médico más cercano que tengamos.
1: Ni árnica, doctora, todo eso puede complicar más Nada, bien, ¿verdad? Sí, sí, el
3: riesgo es que como nosotros perdemos con estas lesiones la integridad de la piel, el aumento o el riesgo de infecciones aumenta. Entonces, cualquier otro producto que no sea pues de manera estéril, pues nos va a producir o a incrementar este riesgo y esto puede generar una complicación mayor ya per se de solo
1: la lesión por la quemadura Sí, doña Cintia, una consulta que tiene que ver con toda su especialidad, que, que aquí nos nacía en la mesa de trabajo esta tarde, Sergio y a mí Usted es cirujana reconstructiva Correcto. ¿Cuánto puede durar eh, yo recuerdo esa famosa frase una quemadura duele para toda la vida ¿Usted la, la recuerda también sergio cuando uno de sí. verdad aquellas campañas publicitarias que uno se le, se le metían en la cabeza, una quemadura duele para toda la vida claro. y, uno, y uno ahí sí hacía caso al papá y, era, que a uno se lo decían y uno Dios mío, si sí, con esto no, no se juega
0: sí y yo tengo que, que contar muchas veces eh, doña Cintia, yo hago alusión a, a cosas propias verdad, porque las he vivido y yo sé lo que un niño puede ser travieso, yo lo fui claro. verdad yo, claro. yo fui un niño que jugó con fósforos, que jugó, que, que salía con los amigos y compraba bombetas ahí porque se las vendían. Exacto. Era como comprar confit. Sí. Usted decidía en qué sí, gastaba sí. la plata, hasta los cigarros se los vendían a los niños. Yo les soy Exacto. sincero, se me
1: sale una risa medio nerviosa, serio, porque yo estaba en esas barrillas de, de chiquillos. Yo era, el, yo era el pendejillo para la pólvora, no se lo niego. Pero sí veía amigos haciendo lo que ustedes están detallando.
0: Claro, entonces sí. eh, corríamos el riesgo de... de, de De poner en una situación muy complicada a toda la familia, porque este tipo de accidentes muchas veces suceden cerca de estructuras que son inflamables, que son altamente inflamables, de de estructuras de madera al lado de productos inflamables, perdón, que pueden hacer algo que no solamente es eh, un tema en en la mano, en la piel, no, no, que puede traer consecuencias muy graves para toda la familia. Correcto. Eh, Doña Cintia, el llamado en especial para todos los. los padres de familia, usted lo está haciendo ahorita, pero hay que ser vehementes porque nos olvidamos muchas veces, agarramos la caja donde fuimos a conseguir la pólvora que nos encanta a los adultos y la dejamos mal puesta. Incluso la podemos dejar hasta en el carro llevando sol, Exacto. ¿verdad?
3: Sí, no, definitivamente dos aspectos muy importantes. Ninguna quemadura es un accidente es falta de prevención, ese es el primer mensaje de nosotros, tenemos que prevenir para que esto no ocurra y si desgraciadamente ocurre pues hacer estos cuatro pasos que les dije, verdad, para minimizar las consecuencias, digamos, de la lesión verdad, es nuestra responsabilidad como cuidadores de cuidar el entorno de nuestros hijos, de prever o tener la capacidad de, de visualizar que si dejo, como usted bien lo dice, esta caja donde compré la pólvora al alcance de ellos, o pues si la pongo en lugares que ellos no tengan acceso, con llave, etcétera, ¿verdad? O sea, esto es importante. Primero, también no comprar ninguna, o sea, si lo van a hacer ninguna pólvora ilegal, ¿verdad? Y realmente nuestro mayor llamado es evitemos evitemos comprarla, evitemos que nuestros niños tengan acceso o puedan sufrir alguna lesión de este tipo porque esta, bueno, esta frase que nos decían que una quemadura dura para toda la vida, nosotros hemos tratado de eliminarla porque también estigmatizaba mucho a los a los pacientes como tal. Nosotros a estos los llamamos sobrevivientes. Pero sí, definitivamente, cuando sufrimos una lesión por quemadura, ojalá de profundidades uh-huh. importantes, ya sea segundo grado, tercer grado, esto deja secuelas, y secuelas que acompañan por muchos años en la vida, y hay algunas que de, de por vida, ¿verdad? Pero sí tenemos que eh, tener presente que el que paciente pediátrico, sobre todo, Eh, el riesgo de que ya se altere también la parte funcional por estas lesiones obviamente la parte estética pues es de mucho cuidado y es un acompañamiento que que por nosotros dura años y terminan en nuestra edad pediátrica y continúan ese caminar por cirugía reconstructiva de los hospitales de adultos donde muchas veces necesitan múltiples cirugías para tratar de recobrar al menos esa funcionalidad, ¿verdad?, que es una de las cosas más importantes que pueden sufrir estos pacientes al verse expuestos a una lesión porque no dura.
1: Claro, doctora, no. Y, y vea, eso que usted está mencionando, esa frase que, que es que nada es para siempre, también la comunicación varía y, y, y muta, ¿verdad?, o sea, uno, uno no puede quedarse con una frase que, que tal vez quedó grabada si no es el impacto que los médicos quieren ¿verdad? y consideran, entonces... Exacto. No, no, bienvenidas, las críticas a los comunicadores de verdad son, son muy bienvenidas y a veces son muy necesarias también sí, yo quería... realidad, claro, doctor adelante
3: todos aprendemos con esto, en realidad y son nuestros pacientes los que más nos enseñan ¿verdad? y de ahí es donde nosotros de al caminar con ellos y apoyarlos en estas con estas lesiones pues de, vamos también cambiando nuestra forma de ver las cosas y como les digo, nada más nosotros hemos tratado de eliminar la palabra accidente, ¿verdad?, y cambiarlo porque una quemadura debe prevenirse, o sea, se debe prevenir para evitar, pues, que nuestros niños y adultos en realidad se vean, sean víctimas de este tipo de lesiones.
1: Claro, doctora, siendo usted cirujana reconstructiva ya vamos en la parte final de la entrevista agradeciéndole mucho eh, que esté con nosotros a esta hora y y sabemos la cantidad de trabajo que puede tener en el hospital de niños más en un mes como diciembre, al ser cirujana reconstructiva, ¿cuánto tiempo eh, si una persona tiene un accidente con pólvora puede demorar en una una rehabilitación o o si es en algunos casos hasta muy muy de años sabiendo que cada lesión es distinta pero eh, en en énfasis de su especialidad como eh, cirujana reconstructiva
3: Eh, Digamos Solo para que tenga una idea El periodo de cicatrización completa De una herida dura dos años Y en ese periodo Las cicatrices pueden cambiar Para bien o para mal Y posteriormente De estos dos años Viene toda la parte del manejo De lo que nosotros llamamos las secuelas O sea, qué nos dejó esta lesión Qué cicatrices Y el manejo de las secuelas Va a depender digamos, en dos grandes grupos, si son funcionales, o sea, por ejemplo, si tengo una cicatriz en la mano y me impide eh, abrir la mano, tomar objetos, pues esta es nuestra prioridad, hacer las cirugías necesarias para que volvamos a recuperar esa función. Y si estamos hablando, por ejemplo, de grandes extensiones de quemadura, yo les digo que de esos pacientes requerirán múltiples cirugías y acompañamiento de de toda su vida incluso de adultos eh, porque muchas veces hay algunas cirugías que no podemos o tenemos que dejar de hacer en paciente pediátrico mientras crece bien esta etapa de crecimiento porque si nosotros trabajamos muchas veces todo muy tempranamente a largo plazo nos va a hacer falta volver a reintervenir los pacientes entonces estos continúan como les he explicado ahora, en los hospitales de adultos, terminando de valorar sus secuelas. Pero puede ser años, puede ser toda la vida, ¿verdad?, que, que requieran el acompañamiento eh, no solo de, de la parte de rehabilitación, que es muy importante, sino también de la parte quirúrgica.
0: Claro. Doña Cinta, nosotros aquí vemos el, el panorama en torno a los niños y a los adolescentes que han sido internados o han sido llevados al hospital por un accidente que tiene que ver con la pólvora, pero tenemos que tomar en cuenta también que muchas veces quienes eh, compran estas cantidades no compran una bolsita, con cinco ah, bombetas ¿verdad? Ah, no, no, sí, eso, sino que el sí. tema es hacer un juego pólvora como sí, si estuvieran sí. en, en un parque temático y, y no solamente corre el riesgo nuestra familia, sino que ya uno también entra a agredir a, a algunas mm. mascotas de algunos amigos, de algunos vecinos, gente que que sufre mucho cuando ve a sus, a sus mascotas sí. asustarse y, y entrar en pánico. ¿verdad? A los amigo. perros le genera un estado muy fuerte de shock. Don Carlos Cruz, un gran amigo, un artista que nos escribe y nos dice que él eh, vive aquí en Pavas y que muchas veces el, el, este espectáculo que se brinda cerca de nuestras instalaciones acá en la Uruca, le genera una situación muy complicada con sus gatos. verdad. Y, y saco este tema porque muchas familias, no muchos no tienen ya, no cuentan con hijos sino que piensan que lo que quieren tener en su vida son mascotas, entonces tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un vacilón de estos que a toda la familia le encanta, es que también hay otras familias que están sufriendo por nuestra diversión, no solo ponemos en riesgo a nuestros niños sino que también estamos afectando a otras familias que no tienen nada que ver y en la pura ventana de uno se escuchan aquellas detonaciones y, claro, y verdad yo creo que, que tenemos que hacer mucha conciencia porque el tema de la pólvora tiene muchas cosas que es muy linda muy lindo los efectos que se ven en el cielo ¿verdad? pero también que acarrea una cantidad de problemas que van más allá de la diversión de un grupo familiar uh-huh. un así grupo de amigos es.
3: así es, totalmente de acuerdo
1: ¿verdad? Uh-huh. claro Doña Cintia, yo creo que tal vez, y, y ya para cerrar, no es mucho el área suya de, de expertise, pero ¿dónde se puede denunciar esto? Porque sí, si, si, eh, cada año, en, desde el hospital de niños y desde otros centros de salud, se insiste en eso. Denunciemos sí, que, que, que esto se venga en tal lugar.
3: Yo creo que se puede hacer la denuncia también, ¿verdad? Y a nivel de las municipalidades Ajá. también, si hay ventas ilegales, ¿verdad? Porque yo creo que ellos sí nos pueden, pues, eh, orientar, ¿verdad?, directamente de poner eh, de por lo menos del ente respectivo de que nos nos ayuden con la denuncia que estamos poniendo.
1: Perfecto, muchas gracias doña Cintia por haber estado con nosotros acá en esta tarde muy amable.
3: Con muchísimo gusto para servirles, buenas tardes.
0: Muchas gracias igualmente
1: muchas gracias, era doña Cintia Mora eh, especialista médica cirujana reconstructiva de la unidad de quemados del hospital nacional de niños y a tener mucha prevención serio en esto lamentablemente esas informaciones que estábamos dando a conocer a, a todos ustedes el incidente que se dio eh, pues en este mes fue en Tirraces y lamentablemente murió una persona que incluso había perdido sus brazos por una explosión de pólvora clandestina en Curridabat no es la primera vez que esto ha sucedido en Costa Rica y lamentablemente nos está dando una, una información de prácticamente última hora la doctora de que se atendió un menor de 8 años en Limón por una explosión de pólvora, que afortunadamente le está bien, está estable, pero de un niño de 8 años, eh, imagínense, además está esa otra parte también, en serio, el trauma psicológico para un niño de 8 años de sufrir un accidente con pólvora. Entonces, de verdad, cuidémonos mucho en eso. Y siempre sí. son, o
0: sea, estos accidentes, Esteban, normalmente eh, las secuelas son... Eh, muchas veces devastadora. muchas
1: ¿verdad? veces hasta sí está la parte psicológica también y la parte de reconstrucción nos decía la doctora entonces casi dos años, casi a dos veces, años. correcto serio para cicatrizar una, una, una herida así yo creo que todos recordamos a alguien ahora yo le estaba usted comentando serio de, de algún conocido algún amigo algún familiar que ha tenido algún tipo de percance con pólvora por, si no ha llegado algo grave por dicha y que no que no pase nunca de verdad tocamos madera eh, de alguien que uno sabe que le pasó esto por por jugar de de, de, de intrépido de, o de, o de muy, digamos, travieso. Todos conocemos a alguien que, que fue así. ¿verdad?
0: Claro, y muchas veces, más allá de, de que esa persona quiera ser más intrépida de la cuenta, también cabe un poco de, de ignorancia, ¿verdad? Sí. Tal sí, vez sí, ignoran sí, sí. realmente lo que están manipulando y cómo se deben de manipular. Uh-huh. Parecieran cosas sencillas de manejar y andar uno en la mano, andar en la bolsa del pantalón. Eh, lo que decía, a veces, usted puede dejar algo que compró, pasó comprando, haciendo las compras del supermercado, de paso compró pólvora, la dejó en el vehículo y en estos días tan soleados eso le puede ocasionar un accidente
1: correcto, serio, la temperatura ahora está imagínense ¿verdad? ¿verdad? Y, y sí, gente que la deja en el carro puede generar hasta incluso incendios hay muchos aristas de esto, volveremos con este tema más adelante en otros espacios de esta tarde pero no podemos dejarlo de lado incluso cuando lamentablemente sea esta, digamos infeliz coincidencia de que hoy un niño eh, cerca de la una de la tarde entonces tuvo un accidente con pólvora allá en Limón, un niño de ocho años esperamos de verdad que, que él esté bien que siga en su recuperación no, no, no fue digamos letal ni
0: tampoco muy muy grave pero que sea ojalá el último caso entonces que se atienda este año Bueno, nosotros vamos a continuar, vamos con una canción que es espectacular, se llama En algún lugar sobre el arco iris. Y este es un gran artista, sí así se le conoce como IZ. Él es eh, él era, perdón, hawaiano. Y con esto vamos al corte, ya regresamos.
1: 3 de la tarde con 45 minutos, así es, eh, escuchando esta canción, Caminando en la Luna, Sergio. Hemos hablado muchas veces este año de que han habido muchos eventos astronómicos. Eh, que se pueden divisar como por ejemplo lluvias de meteoritos, eh, conjunciones de planetas y demás, hasta eclipses pero ahí tenemos que tomar en cuenta que en Costa Rica llueve mucho es un país claro. en el que hay de ahí nubes
0: prácticamente muchos, muchos meses del año pero esta realidad ha ido cambiando por supuesto que ha ido cambiando nosotros conforme vienen estas fechas Esteban, se van alejando las nubes y cuando nos presenta se nos presenta la oportunidad de ver algunos, algunos eventos maravillosos en el cielo eh, con el cielo despejado Tenemos mucho más posibilidades de apreciarlos, por supuesto. Y bueno, ya casi tenemos la compañía de nuestra siguiente Mm invitada que nos va a hablar sobre la la lluvia, ¿cómo es gira? Lluvia Geminidas, Esteban, 2023.
1: Así es, así es. Hay algunos eventos astronómicos que están eh, para este año y que también vamos a ir perfilando un poco para el año entrante. Quien nos va a atender es Alejandra León Castellá, directora de la Fundación Cientec, que nos va a hablar de distintos eventos astronómicos para este mes y también para el 2024 eh, nosotros eh, aquí estamos precisamente con todos ustedes intentando darles luz porque estas son, eh, a ver, algunas situaciones que la gente eh, le, le encantan ver, hay incluso giras programadas para estos lugares, por ejemplo el Irasú, el propio Poaz y nosotros eso es lo que queremos darle luz con los especialistas Sergio.
0: Esteban, cuando pasó lo del eclipse allá que la gente podía viajar a Limón, pues eh, nos quedamos antojados nosotros de ir por allá y acompañar a quienes estaban disfrutando de este eclipse maravilloso que bueno, no pasó desapercibido por supuesto que miles de costarricenses pudieron asistir a esta zona del país en donde se podía apreciar de mucho mejor manera, pero en fin retornando ya nosotros a la capital a esta gran área metropolitana el hecho de que los cielos estén más despejados nos permiten tener acceso a este tipo de eventos que realmente nos impresionan a muchos apasionan y sabemos que están agendando para poder ser testigos de todo lo que se viene y de lo cual por supuesto vamos a hablar en unos minutos con un especialista, nos ha acompañado muchas veces acá en esta tarde pero en fin, el tema de las gemínidas, esta gira lluvia gemínidas 2023 es algo que trae para muchos muy buenas noticias y podemos nosotros también ir agendando para ubicarnos en un lugar en donde el espectáculo sea aún mayor, de verdad que agradecemos muchísimo cuando podemos nosotros en fechas que están cercanas, 13, 14 de diciembre, poder coordinar con algunos amigos, familiares, para poder apreciar este tipo de fenómenos que realmente nos cambian el día, la noche, por supuesto. Y esto puede, puede suceder en estos tiempos en los que las nubes se van corriendo y con los cielos despejados podemos ser testigos de cosas maravillosas. Realmente esperamos que la mayoría de nosotros podamos observarlas, apreciarlas Y en muchos casos, porque sabemos de mucha gente que tiene telescopios con cámaras y demás, que puedan registrarlos y compartirlos en las redes sociales, que vemos muchísima, muchísima muchísima información.
1: Claro que sí, Sergio. muchas gracias, 3 con 49 minutos por ejemplo, eso que usted estaba mencionando, Sergio. son las gemínidas. es la última lluvia de meteoros grande del año y se da precisamente en diciembre cuando tenemos estas tardes tan soleadas, pero evidentemente esto no se aprecia en la tarde, ¿verdad? y estamos teniendo unas noches muy, muy despejadas gracias a doña Alejandra León, que es la directora de la Fundación Cientec, que está con nosotros bienvenida doña Alejandra, muchas gracias por estar de nuevo acá en esta tarde y ¿qué nos, qué nos espera para esta recta final del año? ¿qué tipo de eventos podemos ver? sí sabemos que las Geminidas es como de las últimas lluvias de meteoros grandes de este año. Bienvenida, doña Alejandra, gracias por estar de nuevo con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ustedes, eh, es un gusto acompañarlos y más bien llevarle al público la información para que mire el cielo, aprenda a ver eh, esta lluvia de meteoros y muchas otras cosas más. Eh, realmente la lluvia de meteoros es muy atractiva porque podemos esperar como 100 meteoros por hora en el pico, las noches del 13 al 14 y del 14 al 15, desde las 10 de la noche hasta el amanecer entonces eh, esta lluvia de meteoros que es una lluvia periódica muy buena para Costa Rica por por la época en la que se da eh, tiene meteoros no muy rápidos pero muy brillantes y a veces vienen bólidos, o sea algunos que explotan o que iluminan todo el cielo Eh, no se necesita nada especial para verlos porque como se mueven muy rápido tenemos que poder tener un horizonte amplio delante de nosotros y poder mover la cabeza para ver para un lado o para otro Sí se necesita tener un cielo bastante oscuro para poder apreciar la mayoría de los meteoros algunos son más brillantes, otros menos tenemos muy poquita luna, la lunita que tenemos se acuesta temprano porque es un día después de luna nueva el 13, entonces vamos a, no vamos a tener un efecto digamos de luna que, que nos, nos opaca un poco los meteoros. Entonces, buscar cielos oscuros, buscar un lugar seguro, hacerse acompañar de otras personas y disfrutar de esto que mucha gente dice, bueno, voy a llevar todos mis, mis deseos para soltarlos con cada meteoro.
0: Claro que sí, si uno se, se, sí, sí. se vuelve loco cuando ve una estrella fugaz, ahora imagínese viendo meteoros Van y vienen, constantemente, sí, sí. sí. sí.
1: Es cierto eso. Doña Alejandra, ¿cuántos se pueden apreciar, no sé si tal vez por hora? o ¿Cómo se da una medición sí, de este tipo?
4: Se, se proyectan unos 120 por hora en todo el cielo. Nosotros vemos la mitad del cielo, siempre, ¿verdad?, porque la otra mitad está del otro lado. Podemos pensar que entre 60 y 100 por hora, pero no es que, que, que salga uno cada minuto, sino que pueden haber cinco juntos y después unos tres y después no hay nada por un ratito y después vienen otros ¿verdad? Eh, lo, lo bonito es que esta lluvia de meteoros empieza antes de la medianoche entonces yo digo que es una lluvia de meteoros muy familiar porque podemos ir con, con los chicos a observarla temprano en la noche y digamos si uno no fuera a salir de la ciudad ¿qué se recomienda hacer? bueno eh, se recomienda eh, salir como a las 10 de la noche y tratar de estar en el lugar más oscuro que se tenga que no tenga las luces de la ciudad enfrente, que no le caiga la luz de la calle ¿verdad? Eh, y observar el cielo o, o también puede poner el despertador y levantarse a las 4 de la mañana y observar de 4 hasta el amanecer ¿verdad? Eh, como es una lluvia de meteoros que se ve en todo el cielo acostarse en el suelo es es importante para tener esa perspectiva grande eh, ¿qué más se puede decir? bueno eh, si estamos en la ciudad y está nublado a las 10 bueno, probemos otra hora póngalo el despertador dos horas después o póngalo tres horas después para que pueda volver a ver si el cielo está despejado, vale la pena volver a salir y así disfrutar de esta lluvia de meteoros este es un encuentro con un chorro de partículas que dejó atrás un asteroide. Es como que nosotros en la Tierra, que vamos alrededor del Sol, nos encontramos con un camino, ¿verdad? y este camino de partículas, especialmente este, es como de partículas un poquito más grandecitas, por eso más lentas al entrar, muy brillantes, y, y vale la pena observar, pero además tenemos a Júpiter casi toda la noche, un objeto muy brillante que no titila, muy fácil de reconocer tenemos a Saturno temprano en la noche que se acuesta temprano entonces ya después de las 10 de la noche ya no se puede ver Saturno eh, y en la ma- en la madrugada tenemos a Venus podríamos decir que este año la, la reconocida estrella del niño que la gente dice mira ese objeto tan brillante podríamos decir que tal vez eh, podría ser Júpiter, porque es el que está en la noche ¿verdad? temprano y pasa casi toda la noche con nosotros Venus, que otros años está temprano en la noche más bien están al amanecer entonces están todos estos otros objetos, ¿verdad? interesantes de observar eh, si alguien conoce las constelaciones las Gemínidas parecen salir de la constelación de Géminis Géminis son dos gemelos las cabezas de los gemelos son las estrellas más importantes o más brillantes, Castor y Pollux. Y a la par de la cabeza de Castor está este lugar que parece que parece ser la radiante de donde parecen salir los meteoros. Si volvemos a ver para atrás el trazo de un meteoro y parece salir de Géminis, esa es una gemínida. Claro que durante la noche pueden haber otros meteoros con otra dirección, pero no van a ser tan cuantiosos, tan brillantes como este.
0: Perdón, doña Alejandra, sí. este, sí. hay momentos especiales y uno puede empezar a buscar, digamos que a veces los costarricenses o el ser humano en general busca los pretextos para no apreciar las cosas que están ahí,
2: uh-huh. ¿verdad? Sí. ¿Verdad sí. que
0: sí? sin embargo, estas posibilidades que tenemos nosotros principalmente las personas que no tienen luces artificiales cerca que no tienen la luz de la calle ahí que esté dando sí. a veces en los pa- a los patios no llega esa luz de una forma tan intensa
3: claro, y salimos al
0: patio reclinar. con una silla que podamos reclinar y podemos apreciar, muchos podrán acostarse y apreciarlo de una manera mucho más eh, espectacular ¿verdad? pero también sabemos que Cientec tiene la posibilidad de pues, con un tour, eh, guiarnos y poder también aprender muchísimo durante todo este, toda esta actividad.
4: Sí, desde Cientec tenemos dos oportunidades. Una del 13 al 14 que vamos al Pacífico Central cerca del mar para que tengamos la mejor, el, digamos, el, el, el cielo más despejado para ver las geminias Tenemos un tour y también tenemos Una Star Party o una fiesta de estrellas el 15, el viernes 15, amanecer 16, en Santana. Ambos son oportunidades para aprender mucho, para tener guías, para tener acceso a telescopios, para observar con otros y entusiasmarse con con el cielo nocturno, que es algo que nos hace mucha falta, apreciar la luz de las estrellas.
0: Apreciar la, la luz de las estrellas, su paso, sí. ¿verdad, Esteban? Nosotros ahí, cuando hemos las veces que hemos hablado con doña Alejandra, de nos quedamos antojadísimos, porque normalmente no salimos de San José.
1: Sí, sí. Y, y, y cuando se cuando uno dice, bueno, aquí estoy, en la zona donde uno esté Tibad, Montes de Oca, Santo Domingo, cualquier parte, y se vean tantas estrellas fugaces, uno, pues imagínese cómo se puede ver eso en el Parque Nacional Carara, o cómo se podrá ver allá en Limón, o o playa hermosa de Punta Arenas, entonces yo siento que vale mucho la pena tomar en cuenta estas opciones serio.
0: Claro que sí eh, una pregunta doña Alejandra que esto a sí. mí me, me, me interesa muchísimo ah, Hay usted bien decía dos opciones pero uno sale desde San José con un transporte incluido hasta la playa. Sí,
4: nosotros tenemos un tour que incluye transporte y también como el miércoles eh, tenemos la opción de que las personas lleguen al hotel y observen con nosotros o sea hay dos opciones el tour sale temprano porque vamos a ir a Carara y vamos a ir al río Tárcoles entonces es naturaleza y cielo juntos pero para las personas que no pueden tomar todo ese tiempo, por eso escogimos un lugar cercano al Valle Central porque de esa manera las personas pueden llegar pasar la noche con nosotros y devolverse en la mañana si necesitan trabajar, también pueden llegar temprano a su trabajo de vuelta
1: Claro y una consulta, Doña Alejandra, aparte ya de esta de esta lluvia de las gemínidas, ¿qué otros eventos nos quedan en este año? Ya es el último, hay, hay algo más que se puede apreciar. Y se lo digo porque estos eventos, de verdad, la gente la atraen y sobre todo ya hay gente de vacaciones y ese otro componente, ¿verdad? Que de ya en las noches están muy, muy despejadas.
2: Sí,
4: este, realmente pues tenemos otra lluvia menor que se llama las úrcidas, el 21 al 22, pero, pero no es tan cuantiosa como, como esta de las gemínidas. Eh, y también tenemos todo el seguimiento a los planetas y la luna porque la luna que va a ir creciendo después del 12 ¿verdad? el 12 es luna nueva y después va creciendo, creciendo, creciendo este, va a ir visitando las constelaciones zodiacales y va a acercarse a los planetas que están ahí presentes, etcétera Entonces vamos a estar publicando información en nuestro sitio web y en Facebook eh, en los medios sociales, para que la gente salga y observe, aprenda a ver el conejito en la luna, eh, entienda dónde están los cráteres principales, dónde están las partes oscuras que se llaman mares, ¿verdad? Que son los objetos más fáciles de observar y así se vaya entusiasmando para seguir los ciclos de, de los astros.
0: ¡Qué belleza! Qué belleza, doña Alejandra. Sí, sí, sí,
1: de verdad se, se ve, se, se ve, digamos, con los ojos de la radio, Eso es una frase que existe y, y que permite describir, de verdad, de verdad muy, muy, pues muy bonito que haya especialistas incluso que se dediquen a estos temas, dándole, por supuesto, mucho realce a intereses de la gente. Doña Alejandra quería, este, comentarle a usted también sobre el tema de los calendarios, ¿verdad? Que que ustedes siempre tienen para eh, cuando ya va entrando un año nuevo básicamente eso, ¿verdad? ¿Cómo se puede, ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Qué información tiene? Porque sabemos también que el 2024 viene muy, muy cargado de actividades. Por ejemplo, a nuestro compañero Gabriel Murillo el Departamento Técnico le, le encanta también apreciar estos eventos. Don Alejandra,
4: Pues eh, tenemos para este año dos tipos de calendario. Tenemos el Lunario, que es el que tiene todas las fases de la Luna, y es una ficha y tiene todos los eventos astronómicos observables. Y además los eventos culturales que están ligados con Luna y Sol era como la Semana Santa que cambia todos los años, Eh, así igual tenemos otras de otras culturas o religiones que también están ligadas a la observación del sol y la luna, tiene las fases de la luna y las horas para Costa Rica, tiene cuando la luna está más cerca y cuando está más lejos, que es muy importante el apogeo y el perigeo para las mareas, por ejemplo, Eh, y lluvias de meteoros y más. Eh, tenemos este que es un afiche y también acabamos de recibir el calendario de astroturismo con las fotografías de los mejores destinos para observar las estrellas en el país, y ese lo vamos a tener pronto anunciado porque estaba en producción, ya no lo entregaron hoy precisamente, entonces no lo hemos podido ni siquiera anunciar, ese es un calendario de páginas con las fotografías ganadoras de este concurso de astrofotografía eh, de este
0: año Eso, bueno, tiene que ser espectacular, sí. ver también el talento de tantos fotógrafos, ¿verdad? que no sé si todos son profesionales Doña Doña Alejandra, puede que hayan también algunos que tienen la afición por la fotografía y que no han llegado a, a profesionalizarse.
4: Sí, claro muchos son aficionados, de hecho creo que todos son aficionados, uh-huh. no, no son profesionales, que han ido creciendo en el campo y que eh, van buscando estos sitios preferidos para mostrar el cielo en Costa Rica y mostrar la Vía Láctea. Mucha gente no sabe que la Vía Láctea se ve en Costa Rica, ¿verdad? En diferentes momentos del año se puede ver perfectamente eh, y entonces, esa es una de las cosas que la gente a veces solo ve en las fotografías de afuera y no la han visto en las fotografías de Costa Rica y este calendario lo muestra.
1: ¡Qué bonito! ¿Dónde se puede adquirir, don Alejandra, y el costo?
4: De, el, el calendario, bueno, el Lunario está de venta en varios sitios eh, Libre de Alema, ah, okay. en Jiménez y Tantzi, en Zatec y en algunas regiones del país en, en librerías de regiones eh, pero también eh, lo podemos lo podemos mandar desde Cientec tanto el Lunario como el Calendario se lo podemos mandar y hay un formulario en línea para mandárselo por correo de Costa Rica, así es que lo pueden adquirir por ahí también y apoyarnos en este impulso a mostrar los cielos oscuros y el privilegio del astroturismo en Costa Rica.
1: Sí, eso que usted está mencionando, doña Alanda, he leído esa frase, astroturismo en Costa Rica, hay mucho, y y también en esto uno aprende bastante, existe, serio, la Organización Internacional de Meteoros, ¿verdad?, Eh, ¿A qué se dedica esta organización? Evidentemente, tal vez, con solo pronunciar yo esas tres palabras, Organización Internacional de Meteoros, pero ¿dónde tiene la sede? ¿En Costa Rica hay participación? Porque, les soy sincero, yo no sabía que existía una Organización Internacional de Meteoros, doña Alejandra.
4: Claro, es que eh, los que estudian, son astrónomos, que estudian los fenómenos eh, y que proyectan cómo se va a dar cada lluvia de dónde viene cada lluvia de meteoros, porque está ligada a un objeto, digamos, las geminidas están ligadas al asteroide Phaeton, que es muy poco usual porque todas las otras lluvias de meteoros están ligadas a un cometa, un cometa que se va desgastando en su camino cercano al Sol y deja esta estela de partículas en movimiento que nosotros encontramos cuando vamos alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, sabemos que en enero tocan las cuadrantes en abril las líridas, en diciembre las gemínidas, que son las las lluvias de meteoros en nuestra época seca, ¿verdad? Pero hay otras. Igual, este, esa gente estudia tanto los objetos y sus trayectorias, ¿verdad? Sus órbitas para predecir cuántos meteoros por hora más o menos, cuál es la fecha óptima y recogen información del público también. Hay mucha gente que hace ciencias ciudadanas reportando qué fue lo que vio, y hay formas de reportar la observación de los meteoros, ¿verdad? el día que estaba, a qué horas estaba, cuántos vio, y se separan los que son gemínidas en este caso y otros, por eso hay que saber de dónde vienen las y qué dirección tienen, aunque van para todo el cielo, pero parecen partir de un punto ahí en Géminis, si tienen otra dirección, entonces los contabilizamos aparte. Y toda esa contabilidad se puede entregar a la, al, al grupo este internacional de observadores de meteoros para complementar la información sobre un fenómeno que es global, ¿verdad?
0: Cuando vemos estos calendarios y todo lo que ustedes tienen en la página principal de Cientec, no, Alejandra, bueno, uno de verdad que se pierde de algunas cosas por no estar consultando el, lo que ustedes están publicando constantemente. Acabamos de compartir con nuestros amigos en Facebook, en nuestra transmisión de Canal 2 Costa Rica, el link de Cientec, porque todo esto que usted nos comenta, eh, pues tenemos una guía muy importante que es a partir de visitar esta página para poder mantenernos al día informados y poder programarnos también. Con estos calendarios que ustedes tienen, uno se puede programar muchísimo para poder apreciar todos estos eventos en nuestro cielo
4: claro, y una cosa importante es este año tuvimos un eclipse un eclipse maravilloso que que parte del país lo vio en anular y otra parte del país lo vio en parcial profundo, el año entrante tenemos otro eclipse este va a ser un eclipse más pequeñito, la luna va a cubrir una parte del sol no la totalidad del sol pero sí va a ser un eclipse el 8 de abril del año entrante. Para estas cosas nos podemos preparar. El 8 de abril es un día lectivo, es un lunes. La, los niños van a estar en lecciones y este eclipse se va a dar a mediodía. En Estados Unidos y México el eclipse es total.
0: El Pero eclipse es total, cost-
4: cost- Es parcial.
0: Me imagino que en Estados Unidos en qué zona, si comparte la, la digamos, el... el... Este ah,
4: por Texas
0: Texas, Los Ángeles, pasa California, Texas, tal vez por ahí
4: pasa por el norte de México cruza México de manera transversal uh-huh. y nosotros vamos a ir a Mazatlán a verlo
1: que por supuesto, ¿cómo se va a quedar usted aquí viendo viendo esa posibilidad? Así es, aquí siempre aprendemos, es denominado el gran eclipse de América del Norte, doña Alejandra Sergio y amigos oyentes, y, y bueno ahí iremos aprendiendo, muchas gracias de verdad, queremos arrancar el año eh, ahí avisándole con buen tiempo para que se venga a tomar un café con nosotros, verdad Sergio, aquí a la mesa de trabajo esta tarde, ya. presencialmente, y hablar un poco del calendario, pero también de todos estos eventos y que la gente los vaya conociendo con, con mucha anticipación.
0: Necesitamos que doña Alejandra nos traiga las estrellas aquí a la cabina Ah bueno, ahí sí, está bien. <risa>
4: <risa> claro
0: que sí, muchísimas verdad, si gracias. Manos. Un placer siempre, doña Alejandra.
1: Muy amable, de verdad.
4: Gracias.
1: Gracias, de verdad, Alejandra León gracias. Castellá. Muchas gracias, de verdad. Y, y los mejores deseos, si no tenemos otro contacto más adelante, ella es la directora de la Fundación Cientec, Sergio. Siempre nos da informaciones nuevas, eh, con profundidad. Por ejemplo, algo más cercano, que será esta lluvia de las Gemínidas, 13 y 14 de diciembre, una lluvia de meteoros que se pueden ver hasta 120 por hora pero nos detallaba más de esto, de este eclipse solar total que tendrá lugar en América del Norte, en Gran Eclipse de América del Norte, el 8 de abril, un lunes, en Costa Rica sí será en menor envergadura, pero sí se puede apreciar algo, entonces ahí iremos poco a poco desmenuzando estas fechas. Bueno,
0: esperemos que siempre que doña Alejandra nos, nos acompañe, nos deje con la ilusión de poder apreciar lo que eh, el universo nos trae y que está ahí, de uh-huh. forma gratuita, lo podemos apreciar con tan solo estar lejos de la luz natural, y esto desde nuestras propias casas, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a ir al corte con una canción que surge a partir de este tema, no porque el, el artista nos haya escuchado, pero sí <risa> tiene mucho que ver con los sueños de muchas personas, tiene que ver con el amor también, y hablamos del de gran cantautor chileno Alberto Plaza. La canción se llama Polvo de Estrellas. Ya regresamos Tenimos con más con en esta más. tarde. Claro que sí. 4 de
1: la tarde con 18 minutos. Y
0: continuamos, Sergio, en un tema de mucha
1: prevención y entender que este mes de diciembre no se convierta a veces en tragedia. Hay que hacer un balance de informaciones que siempre damos en esta tarde de entretenimiento, de arte, de esparcimiento, de cultura. También de que es un mes de mucha celebración, de mucho árbol de Navidad, de muchas luces y ya ustedes pues poco a poco van entendiendo la música por la cual vamos porque el oyente pues, es, es muy inteligente el de esta tarde. Los bomberos atendieron ya el tercer incendio por irregularidades y por situaciones que se han presentado con árboles de Navidad, no saturemos las regletas, no hagamos eh, conexiones indebidas tengamos mucha precaución, de verdad muy duro enfrentar las secuelas de un incendio.
0: Inclusive desde el momento en que estamos comprando todas nuestras decoraciones, hay elementos que debemos tomar en cuenta como la procedencia de lo que estamos comprando si tiene también los sellos de garantía que nos nos dan la seguridad y la tranquilidad de que han sido producidos con los estándares necesarios de calidad y de seguridad para que puedan estar en nuestros hogares. Eso no significa que porque una eh, una extensión sí. tenga este sello de seguridad o una línea de bombillos le podamos pegar ocho sí. verdad Esteban claro
1: no 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 o sea, tampoco no, no usemos de eso jamás ¿Y quién más que el director del Cuerpo de bomberos que está con nosotros, don Héctor Chávez, con años de años de experiencia en este tipo de situaciones? Y sabemos lo que lamentan, que que se dé el mensaje, pero que sucedan situaciones. En diciembre no llevan ni 12 días, estamos en 11 de diciembre y ya se han reportado situaciones que lamentar en esto. Entonces, eh, don Héctor, bienvenido. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Y dónde han estado las irregularidades este año que ustedes han detectado? Bienvenido a esta tarde, a Radio Monumental, su casa, don Héctor. Gracias,
2: muy buenas tardes, señores. Sí, en definitiva, pues eh, la experiencia... Eh, se podría resumir en que no hay que jugársela eh, el exceso de confianza es lo que en la mayoría de los casos nos lleva a situaciones a veces muy lamentables eh, observamos pues en esta época que hay patrones que se repiten eh, ya lo mencionaron ustedes eh, la sobrecarga de los sistemas eléctricos, eh, hoy en día hay muchas opciones ya a nivel de eh, sistemas eléctricos que ofrecen mucha seguridad, por ejemplo la luz el LED que no generan temperatura como las incandescentes tradicionales. Hay regletas y dispositivos de protección este, que se compran de una calidad buena, certificada, este, minimizan las posibilidades. Desde luego que nadie está exento a que ocurra una desgracia, un accidente, pero cuando los factores este, a veces se permiten este, que se sumen, es cuando las desgracias ocurren. Estos dos árboles de Navidad que ya produjeron dos incendios que ustedes mencionaban también estaban pues, sobrecargados con este, sistemas este, extensiones y regletas de mala calidad y anoche tuvimos otro incendio de una corona de viento que se le colocan pues unas candelas en su interior eh, si bien es cierto es pues, una tradición religiosa que se respeta, nosotros les pedimos a las personas que, que no las enciendan o que si las van a encender que lo hagan alejado del de de la misma corona que por lo general es de Ciprés, porque ya ayer se manifestó un incendio de estos. Igualmente está el tema de las velas aromáticas, que dan un ambiente agradable, pero cerca de los árboles, de los portales, suman. Y a esto nos referimos, ¿verdad?, a sumar factores que pueden poner en peligro este la vida de las personas, la propiedad. este Realmente eh, es una época para disfrutar, para festejar, pero en forma segura.
0: Don Héctor, aquí hay factores que nosotros debemos de tomar en cuenta y es que los árboles que compramos, que son naturales, están secos, aunque no parezcan, ¿verdad? Uno puede humedecerlos con algún spray o alguna cosa y se pueden ver muy frescos, pero están sumamente secos. El momento en que ellos encuentran una una inición es es cuestión de segundos para que prendan fuego, don Héctor.
2: Claro, Eh, se queman igual los árboles naturales que los artificiales plásticos en el caso de los árboles naturales, nosotros siempre recomendamos que en la base se coloque un recipiente con agua y que se mantenga ese recipiente lleno durante toda la época para que se aumenten y tengan menos posibilidades. Hay mucha gente que sigue esta práctica, el árbol se mantiene durante más tiempo verde, pero el árbol en sí mismo tiene resinas eh, que lo hacen pues bastante combustible. Eh, de hecho, son un problema eh, los árboles. Una vez que se desechan, después de esta temporada, porque la gente lo tira en los otros baldíos o lo coloca cerca de estructuras y cualquiera fácil los prende porque al tener esta resina este, hace que arden fácilmente. O sea, el árbol natural pues, tiene esas características. Eh, se trata de poner un recipiente con agua en su base, es lo más recomendable si, si quiere mantener pues, verde y húmedo, bajar las posibilidades. Pero este el árbol en sí mismo no es que vaya a generar una autoignición, siempre este, esto se va a producir porque hay un sistema eléctrico asociado eh, sobrecargado en malas condiciones, o está cerca de, como repito, de alguna vela, alguna candela, algún niño jugando con fósforos, que ahora pues, que salen a vacaciones, es una de las recomendaciones que damos, que los niños no tengan al alcance de fósforos, encendedores, igualmente estamos ahí impulsando una campaña para que ojalá que nadie compre pólvora de, de menudencia. Eh, hay muchos mitos que se escuchan, que la pólvora fría, que la pólvora inofensiva, que la pólvora de lucería no es peligrosa, pero una bengala igualmente puede producir un incendio y puede morir las personas. Y nosotros pues eh, recomendamos que la pólvora sea manejada por expertos en espectáculos pirotécnicos controlados. Eh, no, no creemos que la pólvora deba estar en manos de los niños, eh, Muchas municipalidades ya la han prohibido y nosotros creemos en eso. Ya tuvimos una persona que murió esta semana, que pasó producto de pólvora en una fábrica clandestina. Tuvimos otra persona que murió producto de una fuga de gas. En eh, lo que va del año han muerto ocho personas directamente en incendios o explosiones. Y no quisiéramos que se sumen más en los días que restan. Que es cuando, pues, típicamente tiene eh, que aumentar la cantidad de personas que se ven afectadas y si me permiten está el tema de claro. los famosos fogones con para cocinar los tamales eh, esto genera cierta cantidad de emergencias importantes porque muchas veces la gente hace el fogón pegado a la pared de la casa o debajo de un alero o cerca de donde hay leña o cartones etcétera eh, van a hacer fogones hay que hacerlos alejados de las edificaciones este es una forma pero muchas personas lo utilizan para ahorrar energía pero hagámoslo en un lugar de seguro, cuidamos el tema del viento y sobre todo el tema de los niños, porque en Costa Rica más o menos son 500 niños al año que sufren quemaduras por líquidos calientes y los fogones por lo general donde se cocinan los jamales son estructuras hechas con bloques y piedras que son muy inestables y entonces pudieran volcarse esas ollas con líquido caliente. Entonces una especial atención a los niños en este fin de año.
0: Don Héctor, ¿cuál debiera de ser nuestra reacción ante un posible incendio en nuestro hogar? Y, y sí. vamos a poner varios escenarios, un árbol que prende fuego, o una línea de, de extensiones que genera una emergencia que empiezan a sobrecalentarse, empiezan a, sí. a encenderse, y en este caso cuando uno tiene un fogón fuera de la casa o dentro de la casa, que también se da mucho, y algo, una chispa tal vez de la misma leña que estamos utilizando alcanza una pared de madera o un, una superficie inflamable que genera una emergencia. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Con qué sí y con qué no a proceder ante esto? Porque hay gente que lo que hace es tirar agua, otros tiran un paño mojado, Ajá, sí, eh, y, verdad una sábana y, mojada. ¿Cómo reaccionar? Seco para intentar, uno intenta ver cómo ayuda, pero Exactamente. a puede más bien claro. empeorarlo. ¿Cómo no empeorar una emergencia de estas, don Héctor? Claro.
2: Bueno, hay ahí muchas posibilidades verdad, en las que puede ocurrir un incendio eh, cuando la gente muere este, que es el tema que más nos interesa a nosotros esto ocurre cuando los incendios son de noche cuando la gente está durmiendo eh, o cuando este, no tiene tal vez todos sus sentidos activados entonces eh, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces vemos las películas y vemos que los actores caminan ahí junto a las llamas y conversan eh, hay iluminación hay muchas eh, condiciones favorables para eh, que la persona pueda mantenerse viva pero en la realidad los incendios son eh, lugares oscuros llenos de gases tóxicos temperaturas altas este, entonces con lo que quiero llegar eh, a tal vez ilustrar es que es dentro de una vivienda no hay ningún lugar seguro donde uno pueda salvarse de un incendio A veces la gente se mete en las duchas, se abre la ducha creyendo que el agua lo va a salvar, pero igual va a morir asfixiada. Los niños se meten debajo de las camas, se esconden en los closets cuando ellos han provocado el incendio por lo general. No hay ningún lugar seguro. Las temperaturas dentro de una vivienda que se quema pueden llegar a entre los 700, 800 grados centígrados y es imposible. Entonces, ¿qué es lo más importante de un incendio? La evacuación, salir. Eh, muchas veces corremos a sacar algún electrodoméstico y se nos olvidó que la abuelita está en el último cuarto y nadie y eso ha ocurrido y nadie pues se acordó de que había que este, ayudarla a salir entonces un incendio lo más importante es asegurarse que todo el mundo salga eh, 10 de noche nosotros hemos venido insistiendo en que se coloquen detectores de humo que eh, rondan entre los 10.000, 15.000 colones ojalá que hagamos sus regalitos en Navidad eh, eso usted le da esos tres minutos dos minutos que necesita para despertarse y poder salir eh, cuando la gente no se da cuenta a tiempo, ya empieza a inhalar gases tóxicos y ya hasta meter una llave en una cerradura se convierte en algo muy difícil, y hemos encontrado gente detrás de la puerta que ha muerto con las llaves en la mano y no pudo introducir ni siquiera la llave en la cerradura porque ya ha inhalado gases tóxicos eh, que le hacen perder mucho de su el control motor entonces eh, repito, darnos cuenta a tiempo y evacuar es este, muy importante, ahora bien, si usted tiene un extintor en su casa este, y el fuego es pequeño y usted ya vio que todo el mundo salió y usted tiene una ruta de evacuación utilícelo este, puede aplicarlo eh, el agua con líquidos combustibles no debiera utilizarse porque más bien va a esparcir el combustible, por ejemplo, se derrama gasolina o, o algún hidrocarburo, como el canfín y todo eso que hay en las casas, leche, agua más bien va a hacer que el fuego se propague eh, el agua solamente para materiales como cartón, madera papel, de ese tipo, de carácter orgánico, ya líquido combustible, solamente con extintor de polvo químico, este como los que usan los carros, o inclusive uno de CO2, también podría funcionar aunque, tal vez un poco menos capacidad pero lo importante siempre le decimos a la gente vea, este, para prepararse para un incendio tenga una ruta alterna de evacuación, si se prendió algo cerca de la puerta principal como ocurrió en Moravia, hace un par de años donde murieron cuatro adultos porque el fuego empezó una puerta principal tenga una segunda salida, una escalera donde se pueda pasar, donde el vecino una ventana donde pueda abrir desde adentro etcétera, y tener una segunda salida es fundamental, lo segundo que le pedimos es que tenga un detector de humo para que tenga tiempo de darse esa oportunidad de salir. Lo tercero, un extintor. Y lo cuarto, una lámpara de emergencia, porque si hay sismos o incendios en el vecindario, la luz se va a ir. Entonces son cosas que realmente vale la pena invertir, Este, pero lo más importante creo que es tener conciencia de que ante un incendio lo mejor es lo, salir, asegurarse que todo el mundo salga y desde el exterior este, llamar al 911 para que bomberos este, y las otras autoridades puedan asistir. Eh, la vida lo más importante sé es que a veces es, es difícil este, entenderlo en unas circunstancias sí. de una emergencia pero tenemos que tener eso claro para poder actuar este, correctamente
1: Don Héctor y, y también que el, que el llamado cale en que esto puede pasar, a ver no quiero ni estigmatizar ni dar eh, nombres específicos de barrios o zonas así pero esto puede pasar en, en el residencial con las mensualidades más altas de cuotas condominales hasta en una zona llena de alamedas Creo que se entiende un poco lo que quiero decir, ¿verdad? Que nadie está exento bueno, de una posibilidad de un incendio, de un sí,
2: no, nadie está exento, nadie está exento. Eh, a veces, eh, y qué bueno que toca ese punto porque muchas veces eh, suponemos, por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, que ella va a estar presente cuando se presenta una emergencia. Y no es así, eh, no siempre es así. Puede ser que anden trabajando, que los niños están suelo, eh, solos, que estén con su abuelo, con su abuela. Eh, Las emergencias no discriminan ni estrato social, ni hora, ni cantidad de personas dentro de una vivienda. Entonces, eh, tenemos que tener claro de que el incendio puede ocurrir en las peores condiciones. Y y puede ser que el que le toca hacer la llamada al 911, no sea ni el papá o la mamá que saben dónde viven. En nuestro país tenemos un serio problema con las direcciones. Eh, No hay un sistema... eh, práctico para poder dar la dirección cuando uno escucha eh, las llamadas telefónicas eh, la gente da direcciones hasta ridículas aquí de la pulpería pepe 50 eh, para abajo y, y nadie sabe dónde queda esa pulpería y deberíamos de enseñarles a todos de la familia a decir cuatro, cuatro cosas que a nosotros nos orientarían claro. muchísimo a policía, a Cruz Roja, bomberos, a todos decir, provincia, cantón distrito, ahí usted tiene este el porcentaje, tal vez un 80% de la, llamada, de la ubicación pero aprender a decir eso provincia, cantón, distrito es algo que es muy simple pero la gente a veces ni siquiera sabe este, claro. en qué provincia, en qué cantón, en qué distrito y después dar una referencia a algún punto conocido, es la última parte decir qué es lo que está pasando verdad si es un incendio si es un escape de gas, etcétera facilita muchísimo entonces eh, llamar al 911 para reportar una emergencia implica esas cosas, saber dar la dirección, y lo, lo digo porque es muy frecuente que las personas este, eh, a la hora de una agencia estresados, este, no sepan da, dar su dirección, hoy en día pues eh, lamentablemente hemos encontrado eh, videos de incendios este, que tienen eh, la hora antes de la primera llamada 911 claro. eh, me explico eh, eh, muchas veces primero se pone la gente a hacer el video antes de que alguien haya llamado al 911 se
0: ponen a buscar Entonces, la ayuda en, en redes sociales don Héctor
2: sí claro, este, es una tendencia nosotros no, no nos oponemos a que la gente haga videos y todo de hecho nos ayuda en la investigación pero este, sí nos interesa que lo primero que se haga es llamar al 911 este, que no supongan que ya alguien lo hizo que entren muchas llamadas de un incendio eso no pasa nada el sistema este del 911 las agrupa y ya sabemos pues que corresponden al mismo despacho eso no es ningún problema ahí que sobren llamadas de un incendio una situación este no es un problema el problema es que nadie llame y que todo el mundo suponga que ya se llegó en realidad pues este es una época yo pienso de fin de año en que eh, debería pues este manejarse el concepto de festejar, eh, asociado al concepto de seguridad uh-huh. para que estos no se contrapongan y generen pues estas eh, lamentables eh, situaciones que experimentamos a fin de año máximo que ya el clima está cambiando ya el viento está soplando y la humedad pues, este, ha bajado este, también pues este, hay temperaturas que ya se están viendo fuertes en algunas partes del país y humedad, temperatura y viento son los factores que hacen que un incendio pues se inicie y se propague rápidamente y lo digo porque el fenómeno del niño nos va a pegar duro en este verano que viene y, y las quemas de basura o para limpiar un lote se vuelven frecuentes ahora en verano y, y todo eso pues este, suma en los daños ahí al medio ambiente a la propiedad y a, a la vida de las personas
0: Don Héctor en mi caso yo tengo vecinos que, que conozco poco pero es una tarea que necesito terminar, qué importancia también poder coordinar con vecinos tal vez uno al lado tiene dos señores dos adultos mayores al otro lado tal vez no tanto pero qué importante creo yo que podría ser que nosotros en nuestros hogares y nuestro entorno tengamos conocimiento de quienes habitan estos hogares puede ser que se presente una, una emergencia que uno empiece a ver fuego en la casa de unos adultos mayores y que uno tenga presente que la reacción de ellos puede ser tardía que pueda limitarles un poco más, lograr alertar a las autoridades, hacer una llamada, eh, pedir auxilio y estar pendientes nosotros y coordinar entre vecinos. Vecinos, si en algún momento se presenta una, una emergencia en su casa, yo tengo una escalera en el patio, ¿verdad? Las herramientas que uno pueda tener al alcance porque podría ser que de un momento a otro sea determinante cosas que uno tiene en la casa que le puedan ser, le puedan salvar la vida a un vecino. Sí.
2: Buenísimo esa, esa observación, buenísima. Nosotros recomendamos la alianza entre vecinos. Eh, a veces la gente se va para la playa, este, ahora en las vacaciones, y deja todo cerrado. Inclusive algunos hasta dejan un ventilador ahí y algunas luces encendidas para engañar a los ladrones, pero ya los ladrones no tragan esos cuentos. Eh, nosotros recomendamos la alianza entre vecinos porque este, si usted tiene un vecino de confianza, pueden este, intercambiar llaves. Eh, cuando uno llega a un incendio, eh, hoy en día se encuentra eh, contrapuertas de acero, eh, portones este, de cortina cerrados, alambre de navaja, cercas de electrificadas, eh, puertas que se cierran con aldabas por dentro. O sea, ingresar a una casa eh, es a veces pues una tarea eh, complicada. Hoy en día nos eh, hemos encerrado, ¿verdad?, por el tema de lampa, pero las cárceles al mismo tiempo se este, convierten en una trampa para los que están adentro y salir a veces es complicado. Nosotros recomendamos que los llavines sean fuertes pues, donde usted quiera, pero que de adentro hacia afuera se abran fácilmente, que no requieran este, llaves sofisticadas o, o mecanismos complicados. Pero esa alianza entre vecinos este, siempre la hemos recomendado. Eh, ese caso de Moravia, que, que es tan lamentable donde murieron eh, cuatro adultos, este, dos muchachos de 20 el resto de años y dos adultos cercanos a los 50. Este, ellos se hubieran podido salvar, eh, si hubieran tenido una escalera en el patio y hubieran pasado a, al, al techo a, a la casa eh, del vecino. Eh, tener identificadas personas que tienen discapacidad o son adultos mayores en el barrio, este, es algo eh, que indudablemente eh, debiera de generar esa eh, sinergia entre vecinos eh, recordemos que las personas que por lo general mueren eh, son los adultos mayores este, los niños, las personas con discapacidad las personas que consumen algún tipo de, de, de droga o alcohol, etc. Eh, esto es una población importante los que tienen dificultad para poder movilizarse por los propios medios pero también muere gente en sus plenos sentidos este, y su plena capacidad pues, por a veces por pues, no tener ese mecanismo para poder salir. Entonces me parece pues este, que muy acertado este este comentario en el sentido de, de aliarnos con los vecinos para ayudarnos porque por más cerca que esté una estación de bomberos no va a hacer va a ser un promedio entre 5 y 8 minutos si si es cercana, este mientras ya hace el ingreso, la entrada forzada podemos llegar a 10, este claro. Y recordemos que una casa se quema entre 3 y 5 minutos, entonces tampoco es que hay mucho tiempo. Lo, por eso, poder salir y ayudar a otros a salir es fundamental.
1: Claro. Don Héctor, está documentado, ¿es diciembre el mes en que ustedes tal vez tienen más atenciones de este tipo o, o se incrementa muchísimo la actividad que ustedes tienen que hacer?
2: Sí, eh, realmente eh, nuestra temporada alta arranca en diciembre, enero, febrero, marzo, este todavía en algunas ocasiones abril eh, por todo el fenómeno digamos este climatológico pero en esta época como que se acentúan eh, algunas eh, causas de incendio eh, principales como las que yo he mencionado fogones, sistemas eléctricos, sobrecargados candelas, niños jugando con fósforos fogones, etcétera tienden a aumentar este, salidas por este tipo eh, ya en el resto del año pues hay otras que se asocian eh, principalmente en el verano, todo lo que tiene que ver con remodelaciones de casa trabajos de soldadura, etcétera se convierte en una causa importante. Pero esta es una época en, en donde hay mucha gente en, en actividad en las casas, hay, hay, por lo general hay, hay fiestas, hay parrilladas, eh, hay niños eh, corriendo por allá y por acá, entonces hay una cantidad importante de accidentes, y nuestro interés es que, como decía al principio, que la gente pues disfrute estas actividades de una forma segura, de eh, que no haya de qué arrepentirse, porque cualquier emergencia eh, se puede evitar si se toman las acciones correspondientes.
0: Don Héctor, muchas gracias, de verdad que todos estos consejos eh, creo que nos, nos tenemos que dar por aludidos todos, sí. ¿verdad? En torno a, a la forma en que manejamos desde la decoración navideña hasta la forma en que reaccionamos ante una emergencia, don Héctor, porque eh, podemos pensar que lo que le está pasando al vecino no tiene nada que ver con nosotros. Si un incendio eh, de esa casa se puede llevar... Claro, eh, se puede propagar. Claro. Eh, Uno puede pensar, eh, yo no le hablo al vecino, la verdad es que no tengo una relación con él, pero bueno, ante una emergencia tenemos que ser solidarios, tener, ser empáticos y ante todo proteger la vida de quienes nos rodean, porque uh-huh. realmente estamos expuestos, no sabemos cómo se manejan, las instalaciones eléctricas y también las decoraciones que se ven en las casas hay gente que pone la, a las 5 de la tarde está esperando que baje un poquito el sol para encender la, sí, la sí, decoración sí. y eso se va directo hasta las 6 de la mañana que se levanta el vecino sí claro. así es
2: todos estamos metidos en la misma burbuja y hay una frase que a veces escuchamos después de una emergencia y es cuando la gente dice yo no creí que esto me fuera a pasar a mí, a mí claro y, y, y es muy típico esa frase porque a veces tenemos un concepto de que eso le pasa a gente que vive en lugares muy alejados, que no está cercana a uno, y Ajá. realmente todos estamos, ya sea que estemos en nuestra casa, o en la casa de un vecino, o en un molo, o en cualquier otro lugar, este, siempre vamos a estar, estar expuestos, ¿verdad? No siempre vamos a tener control de la situación, por eso hay que estar siempre muy alertas.
1: Nunca creí que esto me fuera a pasar a mí, sí. doctor eh, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. de Saludo también a los a los compañeros de la Unidad de Comunicación de Bomberos. Ahí está Josué Lara y muchos en, en sintonía. Sabemos que eso es así, no solamente con el espacio de esta tarde. cuando cuando hay A ver, cuando hay un impasse en tanto trabajo, sabemos que, que ustedes nos escuchan. Eh, distintos espacios de Radio Monumental. Cuando ya hay una emergencia, nada, ¿verdad? ahí es correr a atenderla, sabemos. Sí. Pero sí sé que la radio es un aliado de ustedes en, en toda la labor no, que hacen a diario. No, no, y les
2: agradecemos muchísimo el espacio que nos dan, porque... Esto tiene que llegar a todas las personas sí. y eh, como usted lo dice, no se trata del trabajo de bomberos de proteger, que es la atención de la emergencia, sino que nos interesa muchísimo más el tema de la prevención. Sí. Y ojalá que, que no ocurran emergencias, sería lo idóneo, pero si, si ocurre, pues ahí vamos a estar para responder.
0: No, Héctor, nosotros le agradecemos muchísimo que siempre que le solicitamos a usted una en entrevista, siempre nos la brinda. Esperamos que algún día nos pueda acompañar acá en la cabina. Sabemos que su agenda es muy apretada, pero igual de parte de Esteban Arónne Sergio Castro, ahora Julián Víquez en controles y nuestra compañera Luzania Víquez, que pronto regresa, le deseamos a usted y a todo el cuerpo de bomberos y a todos los que están siempre atentos a salvarnos en cualquier emergencia, que pasen una feliz Navidad de un año nuevo, que, que venga cargado de bendiciones, de mucha seguridad, de mucha tranquilidad para ustedes, sus familias y de los costarricenses que siempre los tenemos a ustedes cuando tenemos una
2: emergencia. Igualmente, bendiciones para todos ustedes y feliz fin de año.
1: Muchas gracias, Muchas gracias, gracias eh, eh, don Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, por este mensaje. Eh, no fue un regaño, la verdad, pero sí sí creo que uno pues de verdad pone atención porque algunas de las irregularidades que él dijo, uno las, las siente presentes a veces en nuestra propia casa y, y me quedo con varias frases de lo que él dijo. Esa, sí, nunca creí que esto me fuera a pasar a mí. Uno la escucha cuando hay alguien que, que, que está enfrentando una emergencia y que esto de los incendios puede afectar a cualquier estrato social, de ubicación geográfica donde uno esté, y cuidémonos mucho, ¿verdad? Eh, debe ser muy doloroso perder bienes materiales en un incendio. A mí, sinceramente, se lo digo, nunca me ha pasado. Sí he conocido gente que está enfrentando eso o que lo ha enfrentado. Y es, es, es algo serio que, que uno no se imagina que le puede pasar. Y claro. para lo cual a veces uno eh, ni está muy preparado, ¿verdad? Entonces, eh, a tenerlo muy en cuenta. Bueno, nosotros,
0: uh-huh. Esteban, traemos esta información para usted que nos acompaña, porque sabemos que siempre este tipo de uh-huh. acompañamiento le permite tomar mejores decisiones. Vamos con Morat esto dice Dulce Navidad y ya regresamos con el bloque de cierre en esta tarde las 4 con 52 de la tarde acá en esta tarde perdón y como dice doña Mary Esteban nosotros estamos aquí felices así es nuestra Navidad y sabemos que para mucha gente parte de la Navidad es lo que se arma acá en Pelando el Ojo, ¿verdad? Correcto,
1: correcto, ya está, doña Merry por acá, parte del elenco de los personajes de Pelando el Ojo que estarán con todos ustedes a partir de las 5 en Punto Serio. No no nos despedimos sin antes darles una pincelada de lo que vamos a tener mañana en esta tarde, pues un poco también de alegría iremos compartiendo este contenido de nuestro programa eh, de este mes con programas de prevención, programas de análisis, hoy nos enfocamos mucho a en la prevención, mañana hablaremos del Festival de la Luz, ahora que usted estaba diciendo, en serio, ya hoy es 11 de diciembre, se va rápido esto, el sábado es el Festival de la Luz, y es a partir de las 6 de la tarde, y se está recomendando que la gente que va, llegue muy temprano, ¿verdad? Es a las seis que arranca el desfile de carrozas y bandas, pero ya desde las 4 o 5 hay actividades, entonces a estar muy temprano ahí, serio, mañana tendremos una entrevista. Y también de
0: muy pendientes del de tránsito en las cercanías de La sí, Sabana, señor. Paseo Colón y demás, porque ya sabemos que desde el miércoles o jueves, uh-huh. pienso que desde el miércoles, pero bueno, hay que estar atentos y hacer uso de, de estas aplicaciones para ver las rutas más, más eh, óptimas para viajar porque están los montajes de tarimas Correcto, y todas señor. estas medidas que se toman uno o dos días antes del Festival de la Luz para tener eso
1: presente. Cambio de paradas, todo eso demás, lo vamos a ir informando desde mañana, así es que permanezca en la sintonía de Monumental a Radio de Costa Rica en esta tarde, y usted nos dice con qué nos estamos despidiendo en esta hermosa
0: tarde de lunes. Jean Félix Quintana, un amigo que nos ha visitado acá en ah. cabina, la orquesta es Luis ahí en la dirección de Walter Flores también así es nuestra Navidad, así nos despedimos mañana de nuevo a las 3 con esta tarde, gracias que la pasen muy bien, feliz tarde este programa fue una producción de Radio Monumental